0: Saudações, deuses e mortais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. Você já se sentiu meio que como uma fraude, sempre que prestes a ser desmascarada? Já foi tomado pela angústia e ansiedade por achar que nunca é capaz o suficiente? Segundo uma publicação de 18 de outubro de 2022 no site Drauzio Varela, abre aspas, Pessoas não brancas e LGBTQIAP+, são as mais afetadas pela condição que provoca grande sofrimento e insegurança constante, fecha aspas. Estamos falando da síndrome do impostor, uma condição que pode afetar muitos de nós, independente de quais recortes sociais atravessam você. E isso tem a ver com algumas questões de determinados produtos culturais também. Me acompanhe depois dos recadinhos e da vinheta. Antes do episódio propriamente dito, venho te sugerir que me siga nas minhas redes sociais para conhecer bastidores do podcast, detalhes de outros projetos e um pouco mais sobre o Criador que vos fala. Posso ser encontrado na página do programa no Instagram, arroba Wondernautas, ou no meu perfil pessoal, arroba Maicon Você também me encontra no Twitter como arroba Underline No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, talvez possam te interessar também o meu usuário lá é o arroba Maicon sem mais delongas vamos para o episódio de hoje abre aspas sentir-se inseguro faz parte da natureza humana em uma realidade na qual somos cobrados o tempo inteiro para sermos os melhores em tudo há pouco espaço para erros e deslizes, mas e quando a insegurança se torna constante? E pior, não condiz com a realidade. Essa é a sensação vivida por quem lida com a síndrome do impostor, nome dado para quando uma pessoa bem sucedida acredita ser uma fraude e acredita seu sucesso e avanços, à sorte e outras coincidências. O psicólogo Felipe Colombini ajuda a entender quando a insegurança ultrapassa o limite esperado. Insegurança todo mundo tem, lidar com isso faz parte. Na síndrome do impostor, a diferença é o fato de que a pessoa se comporta tanto sob controle desse julgamento que ela não tem habilidades de aceitação e compreensão além de um déficit muito grande de percepção social e autopercepção. Ela entra em um processo de fusão dos pensamentos e sentimentos. Ela não consegue diferenciar o que é ela e o que são essas crenças. Apesar de não ser classificada como um transtorno mental pela Organização Mundial de Saúde, OMS, a síndrome do impostor é um fenômeno presente nas salas de terapia mundo afora e tem um perfil de mais afetados, grupos socialmente vulneráveis como pessoas não brancas e a comunidade LGBTQIA+ fato, essas pessoas estão em constante exposição e vivem uma vulnerabilidade social identitária. Elas precisam sempre se desempenhar mais para superar o estigma, o preconceito velado. Nisso, é comum que a pessoa misture o que a sociedade espera dela e o que ela sente e pensa a respeito de si mesmo. Não é apenas um fenômeno psíquico, mas também social, explica Colombini. O ambiente acadêmico e ambientes de trabalho muito competitivos também podem ser um gatilho para o desenvolvimento dos sintomas. Em 2019, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais publicou um artigo sobre o tema, destacando a preocupação crescente dos pesquisadores com o tema nos últimos anos. O material chama a atenção para a percepção do fenômeno entre os estudantes de medicina que eram atendidos pelo núcleo de apoio psicopedagógico aos estudantes da unidade, NAPEM. Em termos não formais, todos nós que atendemos no NAPEM, sejam os psicólogos ou psiquiatras, temos percebido isso. Notamos um aumento significativo no percentual de indivíduos, principalmente no ciclo básico, que se sentem inseguros e desmerecedores de ocupar um lugar no curso de medicina da UFMG conta o psicólogo Gilmar Tadeu de Azevedo Fidelis, professor convidado do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG. O principal sintoma é o medo de ser desmascarado. Pela insegurança na própria capacidade, quem tem a síndrome do impostor acredita ser uma fraude sempre prestes a ser descoberta. Isso desencadeia outros sintomas, como ansiedade e angústia. Além disso, o medo de se colocar em situações nas quais a pessoa acredita poder ser descoberta começa a ditar suas escolhas, o que resulta em um ciclo de autossabotagem e arrisca a perda de oportunidades. Raiva, esgotamento, tristeza são sentimentos comuns, assim como um estado estressante de auto-vigilância constante. E é justamente por se avaliar demais que a pessoa tem medo da avaliação do outro. Esse medo costuma vir acompanhado de um perfeccionismo inalcançável, o que faz com que o indivíduo procrastine ou adie tarefas para evitar falhar. Acontece que, ao agir dessa maneira, o pensamento de ser uma fraude é validado e temos um ciclo de autossabotagem que se retroalimenta. Destaca o psicólogo. Como pedir ajuda pode ser interpretado como vulnerabilidade por quem tem a síndrome do impostor? É comum que a pessoa sofra sozinha, em silêncio. Mas buscar ajuda profissional pode ser o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida. O processo terapêutico pode ajudar a pessoa a compreender as origens da sua insegurança, a desenvolver um senso de autoconfiança e ensinar habilidades para lidar com os pensamentos de autossabotagem que surgirem. As habilidades precisam ser desenvolvidas, não apenas conversando e discutindo sobre elas, mas também na ativação do comportamento. A intervenção verbal, técnicas de monitoramento sobre o que se sente ou pensa é importante, assim como estimular o indivíduo a se expor de forma gradual e a agir em prol dos seus valores e do que ele quer para si mesmo. É o que a gente chama de desfusionar, ou seja, não se agarrar tanto ao pensamento ou ao sentimento, mas no que está acontecendo de fato em suas ações. Aos poucos, essas sensações vão baixando a partir da vivência do aqui e agora. Finaliza o profissional de psicologia. Fecha aspas. Então, eu trouxe esse texto e essa discussão porque nos últimos dias eu meio que me senti bem vitimado por essa síndrome. Né? Claro que eu não sou psicólogo, psiquiatra ou nada do tipo para dar diagnósticos aqui. Nem quero parecer que estou tentando, sabe? Mas posso tecer teorias, assim como qualquer pessoa. Os sintomas, ao menos, são muito semelhantes e considerando que tenho o TDAH em um quadro ansioso e depressivo, não é nada de outro mundo considerar a possibilidade de estar lidando com a síndrome do impostor. Às vezes, depois de postar meus episódios aqui, que vocês escutam mesmo, eu posso jurar que a minha edição está horrível. Quando cobro por algum serviço, seja uma oficina de podcast, um frila para escrever um texto ou qualquer coisa, eu tenho dificuldade de precificar. Quando eu vou tentar uma vaga de emprego e sou é, chamado para ficar, eu fico com medo de não ser bom o suficiente, de decepcionar, de atrapalhar. E isso me fez pensar, talvez... É, seja essa a questão né? A questão da síndrome E aí eu lembrei de um filme Que eu assisti até recentemente The Boys in the Band é, Os rapazes da banda Aqui no português né, Que foi lançado em 2020 O roteiro é de Marty Crowley Ned Martel e Joel Cazu E a direção é de Joey Mantello Eles têm no elenco o Jim Parsons Que é o Sheldon Cooper de Big Bang Theory então, já é um, uma figura carimbada e conhecida pela galera. Também tem o Matthew Boomer e, o, e uma galera grande aí, um elenco bem legal. O interessante é que o Elenco é todo gay, interpretando personagens que são gays ou bissexuais ali dentro da história, o que é muito legal quando a gente pensa em representatividade, né? Tipo assim, não é uma pessoa heterossexual é, interpretando um personagem gay, é uma pessoa que, de alguma forma... Entende aquela questão ali? Eu assisti ao filme e ele recentemente, né? E ele toca assim, algumas questões de insegurança, autossabotagem, entre outras. E quando eu li a parte desse texto que eu encontrei, que fala sobre o quanto pessoas mais são afetadas pela síndrome do impostor, eu percebi que estava tudo conectado, sabe? Evidentemente, você não precisa ser gay ou bissexual para ter essa condição, mas é aquela coisa, né? Vivemos em uma sociedade preconceituosa que te impõe coisas apenas por você ser mulher ou homem, gay ou hétero, preto ou branco, etc. Então, tem camadas a mais né, quando você é atravessado por, determina por determinados recortes. Pouco tempo atrás, eu estava na terapia e eu cheguei à conclusão de que eu respeito demais os outros e não respeito a mim mesmo. E eu quero mudar isso, sabe? Às vezes, em alguns dias, eu estarei triste, estarei ansioso, vou querer ficar sozinho, não serei capaz de produzir tanto, de lançar bons episódios, é, bons vídeos, aliás, para o TikTok, de interagir como deveria com os ouvintes no Instagram... Mas eu devo me envergonhar por isso? Eu tenho mesmo que me criticar tanto, me ferir tanto, para tentar suprir expectativas injustas, sejam minhas ou dos outros? Não, porque eu não penso isso das outras pessoas. Acho que eu cheguei a, esse, a essa conclusão. Eu tenho empatia, compaixão e zelo pelas pessoas. Né? Eu acho, não é nem querendo se dizer bom demais, mas porque eu de fato sou essa pessoa que, que se preocupa com como a outra pessoa ali tá. E eu sempre fui assim desde que eu era uma criancinha apaixonada por personagens meio altruístas, né? Como o Shun de Andrômeda de Saint Seiya, que já foi mencionado aqui, e a Mulher Maravilha na DC Comics, embora ela eu tenha dado a devida atenção apenas quando eu já estava adulto. Sendo assim, se eu tenho simpatia e respeito com pessoas ao meu redor, preciso ter comigo também, né? é por isso que eu estou fazendo esse episódio eu não quero lutar mais contra aquilo que eu sou, quem eu sou eu quero viver a minha essência mas também quero me cuidar e me amar e eu quero que aqueles que me acompanham façam o mesmo, por isso esse tema surgiu, mesmo que nesses episódios curtinhos ninguém precisa ser o melhor do mundo eu acho que a gente pode e deve ser o melhor de nós e existir e eu acho que é isso, sabe Espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.